0: Quiero leer la palabra del Señor. Ahí está. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 8. Y he puesto a esta reflexión, aviva el fuego. Basado entonces en las palabras de Pablo a Timoteo. Ahí está. que dicen de la siguiente manera por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Estimados hermanos, amigos, visitas que están con nosotros en esta mañana, Todos necesitamos continuamente ser avivados en la fe, avivados en el amor al Señor, en nuestro llamado, avivados en el ejercicio de los dones y talentos que el Señor nos ha entregado. Porque, ¿con qué facilidad se apaga esa llama de nuestro servicio a Cristo?, es posible que algunos de ustedes podrán recordar mejores tiempos en su vida espiritual. Tiempo en que orabas más, en que tenías hambre de conocer la palabra de Dios, anhelabas quizás congregarte y servir al Señor. Pero ¿qué pasó? Sin duda, Satanás hace bien su trabajo. Él pone cosas para distraernos en el camino, nos tienta y seduce con otras cosas y vamos perdiendo el gozo y la pasión de servir a Cristo y de servir también a su iglesia. Y como dice Pablo, nos vamos enredando en las cosas de este mundo. Y nos empezamos a poner cómodos. Es tan cómodo ser un espectador y la llama de ese llamado deja de arder. Y nos vamos convirtiendo en un montón de brasas apagadas. Permitimos que el pecado se vaya anidando en nuestros corazones, ese pecado que se manifiesta de muchas, de muchas maneras. El Señor Jesucristo, hablando de los últimos días, dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor, el amor, la pasión de muchos, se enfriará. El problema que algunos aquí tuvieron es que tuvieron el don y también el fuego y hoy no saben si tienen el don y menos el fuego y hay muchos cristianos que parecen sepulcros blanqueados como dijo Jesús que podremos vernos por fuera personas saludables con una espiritualidad profunda pero Es solo apariencia. Y yo creo que más que ser avivados, muchos que se dicen cristianos necesitan ser resucitados. Nacer de nuevo porque no han tenido en su vida un encuentro con el Señor. Porque el que tiene un encuentro con el Señor es apasionado. El apóstol Pablo anima y alienta al joven Timoteo. Son tiempos difíciles esos días de Pablo. Ustedes saben que la persecución arrecia con todas sus fuerzas. Nosotros vivimos en un mundo de vils y pap en relación a los tiempos que vivían estos hombres. Nos parece que toda esta cosa que estamos viendo en el país fue después una cosa tan complicada. Pero Pablo está pronto a ser ejecutado por el único delito que ha cometido y que es ser un apasionado de Jesucristo, ser un predicador del Evangelio. Pablo está a punto de ser ejecutado por la causa del Señor. Y Pablo siente que Timoteo y otros más deben continuar con su labor apostólica, con su labor pastoral, con su labor misionera. Le dice a Timoteo en los primeros versos de esta carta que está orando por él y que lo desea ver antes que muera. Le recuerda la fe y perseverancia de su abuela Loida y de su madre Unice. Pablo pone como ejemplo a estas mujeres como una forma de alentar a Timoteo. Y le dice, por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivar es hacer que una cosa sea más viva, más intensa. Avivar es vivificar, es encender. Timoteo se unió al equipo pastoral y misionero de Pablo en su segundo viaje misionero. Era de la ciudad de Listra. Y todos allí en aquella ciudad daban buen testimonio de este joven Timoteo. Y Pablo reconoce en Timoteo algunas cualidades. Dice... En 1 Timoteo 4, 13 al 15, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas, Para que todos vean cuánto has progresado. En otras palabras le dice lo mismo que le dice aquí. Le está diciendo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo tenía un llamado para servir a Dios. Y ese llamado y esos dones eran evidentes, no solamente a Pablo, sino que a toda la iglesia que daba testimonio de él. Él tenía el don de la enseñanza, Timoteo tenía dones pastorales, al principio los ejerce compasión, pero ahora Pablo ya no está presente, él está preso, y las cosas se están poniendo muy difíciles, así que Pablo tiene que escribirle a Timoteo, y entre otras cosas le dice, Timoteo, aviva el fuego de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti. porque con qué facilidad se apaga la llama de nuestro servicio a Cristo. Y, Y Pablo le dice, enciende el fuego otra vez, atiza las brasas de tu ministerio, vuelve a reencantarte otra vez con tu Señor. Aviva el fuego del don que hay en ti. Timoteo tenía el don, ese no es el problema La reina Valera no dice aviva el don, dice aviva el fuego El fuego del don que está en ti, porque Timoteo tenía el don Tenía el llamado, tenía los talentos, tenía las habilidades Pero necesitaba esto, avivarse Al parecer, Timoteo estaba siendo atrapado por el miedo y la timidez. Porque el verso 7 nos dice, Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué importante es recordar esto. No lo olvidemos nunca. Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino que nos ha dado Un espíritu de poder De amor y dominio propio Antes de irse al cielo Nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Le dijo a sus temerosos discípulos Recibirán poder Cuando haya venido sobre ustedes El Espíritu Santo mi pregunta para ustedes esta mañana bien sencilla ¿vino el Espíritu Santo? ¿vino el Espíritu Santo? ¿o no vino? voy a preguntarles nuevamente ¿vino el Espíritu Santo o no? ¿se cumplió la promesa de Jesús? ¿han leído Hechos capítulo 12? de la venida, del derramamiento del Espíritu Santo, ¿por qué vivimos entonces como si el Espíritu Santo no hubiese venido? ¿Por qué vivimos como si Jesucristo no hubiese sido resucitado? El poder está a nuestra disposición. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El poder de Dios. ¿Por qué entonces nos hemos convertido en cobardes para servir al Señor? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué decimos no? Yo no puedo hacerlo, no puedo predicar, no puedo enseñar, no puedo servir, no puedo colaborar, no estoy capacitado. Pablo dice: Tú debes avivar el fuego del don de Dios. Es tu tarea. Le dice: Tú tienes que avivarlo tú tienes que usarlo, tú tienes que desarrollar ese don para edificación de la iglesia. Porque tienes todo para que ese don sea avivado, para que el fuego de Dios esté en tu vida. La Biblia dice que nosotros debemos ser fervientes en espíritu para servir al Señor. Romano 12.11 Sin duda que Timoteo tenía que avivar el fuego del don o los dones espirituales que estaban en él, pero también tenía que avivar esa pasión evangelizadora, por eso le dice en el verso 6, por esta razón te vuelvo a recordar que vives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en el verso 8 le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, más bien se partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Me pongo en el lugar de Timoteo para no juzgarlo y no acusarlo de tímido, de cobarde, no, porque eran tiempos difíciles, tiempo en que los cristianos eran echados en el circo romano, tiempo en que apóstoles habían sido martirizados por la causa del Señor, eran tiempos de persecución, tiempo en que se pagaba con cárcel proclamar a Jesús como Señor y no al César como Señor. No juzgo a Timoteo, pero Pablo lo anima y le dice, Timoteo, participa, participa conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Le dice, vamos Timoteo. Participa conmigo de los sufrimientos. El poder de Dios nos capacita, está con nosotros. No estamos solos cuando sufrimos por el Señor. Somos capacitados, consolados y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Eso es muy importante. Somos hermanos y compañeros en el sufrimiento por Cristo. Y Pablo anima a Timoteo a unírsele a él en ese sufrimiento por Cristo. Que no se avergüence de eso. Que no tema sufrir. Y le dice también al final, no te avergüences ni de mí, prisionero por causa de Cristo. Porque hasta es posible que Timoteo se avergonzara del mismo Pablo. ¿Quién quiere tener un compañero que está en una cárcel? Cuando alguien está en una cárcel, no, yo no conozco a esa persona. Pablo era un apóstol en cadena un hombre que había sufrido mucho por la causa del Señor y le dice Pablo a Timoteo no te avergüences de sufrir por el Señor pero también no te avergüences de mi sufrimiento por el Señor no te avergüences de mí, porque a veces podríamos avergonzarnos verdad de alguien que representa fielmente a Cristo a un en momentos de persecución. A veces no nos reconocemos como hermanos en el trabajo porque nos da vergüenza. Nos avergonzamos de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Y Pablo le dice aquí, le dice. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una palabra preciosa que encontré allí de de Juan, que también nos habla de este sentimiento de Pablo, cuando dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 9, dice... Yo Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro, compañero vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Qué importante es esto. Pablo de Juan dice aquí: Yo soy vuestro hermano, pero vuestro hermano en la tribulación. A veces nos gusta ser hermano de otro en sus triunfos, en sus alegrías, en sus victorias, en sus bendiciones, pero no nos gusta mostrarnos como hermano de aquel que está en la tribulación. Y Juan dice: Yo soy vuestro hermano, pero en la tribulación. En el reino y en la paciencia de Jesucristo, Juan era un apóstol brillante, el mismo Señor lo llamó, estuvo con el Señor más de tres años escuchando su palabra, apóstol de apóstol, el último apóstol en morir y en sufrir por el Señor porque esos son los apóstoles los que sufren los apóstoles de hoy día no se asemejan a estos apóstoles estos apóstoles son los hermanos en la tribulación y en el sufrimiento y para eso Timoteo tenía que ser valiente tenía que estar con sus dones y servicio al Señor, avivados. A este mismo Juan, el Señor, el Alfa y la Omega, el que estuvo muerto pero volvió a la vida, le ordena que escriba a la iglesia de Éfeso un mensaje que tiene relación con avivar el fuego del don de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántas cualidades, cuántos elogios para esta iglesia? Para esta iglesia local de Éfeso, que podría ser también nuestra iglesia. El Señor dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce todo lo que hacemos por Él. Amén. ¿Ustedes creen que el Señor conoce lo que tú haces o no haces? Lo conoce. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Eres trabajólico y paciencia. Eres una persona, ¿verdad?, que tiene discernimiento, que conoces la sana doctrina. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Y no has desmayado, vea qué cualidades. Pero solamente tiene contra, contra esta iglesia algo muy importante y que tiene que ver con esto de, aviva el fuego. Pero tengo contra ti, ¿qué cosa dice? Que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido Una iglesia como pocas iglesias cuando uno lee la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso Realmente queda sorprendido de esa enseñanza preciosa que Pablo les da. Y fue una tremenda iglesia, que en los primeros años de su vida, verdad, era una iglesia que podía mostrar su amor a Jesús, su trabajo, su discernimiento, su buena enseñanza, en fin, un montón de cosas que el Señor, que todo lo conoce, le reconoce. Pero una cosa le dice, pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor, por tanto, vuelve, donde comenzó todo? Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, porque cuando nos empezamos a alejar de Dios y cuando nos empezamos a enfriar, todo comienza en un punto. Y, 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 Y el Señor le dice, vuelve, ¿de dónde has caído? ¿Cómo comenzó todo? Quizás empezó cuando empezamos a dejar en nuestro corazón anidar cosas que no correspondían. Cuando dejamos de perdonar, cuando dejamos de congregarnos, cuando nos empezamos a volver materialistas y consumistas, pero algo pasó. Algo pasó en nuestra vida y nos empezamos a alejar, ¿verdad?, Y necesitamos hoy escuchar las palabras de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos comenzando un año de trabajo como iglesia. Estoy muy expectante, sé que el Señor nos va a bendecir. Muchos, ¿cuántos dicen amén? Nos va a bendecir mucho. Vamos a volver de, de tiempos quizás de descanso, con mucha ánimo, con hay muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón por hacer con todas nuestras fuerzas, pero necesitamos que cada hermano y hermana, miembro de esta iglesia, no sea un espectador, sino que esté puesto allí, en el lugar donde tiene que estar, que avive el fuego del don en su vida, porque el Señor demanda de nosotros. ¿Cómo está tu vida espiritual?, Puedes decir estoy avivado o estoy durmiendo o enterrado mi don qué puedo decir al respecto Fanny Crosby una mujer que quedó ciega siendo una niña y que escribió la letra de muchos himnos que nosotros cantamos escribió la letra de un conocido de un conocido himno cuya letra dice avívanos Señor sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser avívanos Señor con nueva bendición inflama el fuego de tu amor en cada corazón avívanos Señor tenemos sed de ti la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí avívanos Señor despierta más amor mas celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos a ponernos de pie, por favor.